1: 9 de la mañana en punto, bienvenidas, bienvenidos a este espacio de Conexión Universitaria, gracias a toda la gente que está en sintonía de Radio Universidad, a través del 88.5 de FM, del 1190 de AM, en el 91.9 de FM en Matehuala, y gracias a toda la gente que está en sintonía a través de www.wslp.mx en el espacio de la Dirección de Radio y Televisión, Estamos llegando a todo el mundo a través de Internet. Muy sencillo, usted va a la uh, página de la USLP, así, www.uslp.mx y del lado derecho en la sección de acceso rápido se encuentra ahí dirección de radio y televisión, le da clic... Y se está en sintonía de las tres frecuencias universitarias. Gracias a toda la gente que está pues pendiente. Y también eh, dejando sus comentarios a través de la línea telefónica en esta mañana. 444. 826-1347-444-826-1348. Los números a la cabina. Transmitimos desde Arista 245 en el centro histórico en la capital de San Luis Potosí. Se está dejando sentir la lluviecita. Ya el área del bariclim de la climatología nos dará detalles. Pero pues hay un chipichipi al menos en la zona centro de la capital potosina. Cuídese, saque sus paraguas. Si no haya que salir, quédese en casita todavía también por esta situación de la pandemia. Estaremos hablando de los temas COVID-19, eh, más adelante cómo está avanzando en el mundo. Y fíjense, ya desde hace dos años estamos con esta sección de COVID y no deja de salir la información respecto a qué es lo que pasa en otras latitudes con esta pandemia. No hay una... Alto total de los casos. Así que, pues, esta nueva normalidad de utilización de cubrebocas, lavado de manos y sana distancia, llegó para quedarse. Y hay que continuar con ese eh, asunto de tener la guardia arriba, con todo lo que tiene que ver con la sanidad, para pues evitar enfermarnos. Y si ya nos enfermamos y salimos avantes, pues seguir con esa guardia en alto para no caer nuevamente en esta enfermedad. Vamos a estar hablando de los temas COVID y estaremos también detallando las noticias de la USLP. Hay mucha información, lo tendrá con nosotros en los próximos minutos mi compañera América Reyes. En primera instancia estaremos platicando con eh, el, el patri eh, vamos a estar hablando del patrimonio documental, específicamente con el doctor Juan Escobedo Romero, es docente, él de la Facultad de Ciencias de la Información, está organizando la edición número 33 de la Semana de la Facultad de Ciencias de la Información dedicada a este patrimonio documental. ¿Qué es y qué actividades se estarán pues, realizando desde la Facultad de Ciencias de la Información allá en la zona universitaria oriente para eh, pues, conservar y hablar de este patrimonio documental con que cuenta San Luis Potosí? Más adelante estaremos platicando con este doctor Juan Escobedo Romero, también estará con nosotros en entrevista desde la Facultad de Ciencias Químicas la maestra Juana María Tovar. nos hablará de los resultados que ha obtenido la Facultad de Ciencias Químicas en la primera etapa de la Olimpiada de Biología que está organizando esta entidad de la universidad. ¿Y cómo se están preparando esos jóvenes de bachillerato ahí en la USLP, en la Facultad de Ciencias Químicas, para afrontar esta segunda etapa de la Olimpiada de Biología? Tendremos los temas nacionales, qué pasa en otras entidades eh, y en otras instituciones de educación superior, los temas de ciencia, y cerraremos este espacio platicando con uno de los realizadores de estos eh, eh, documentales, de estas películas que se van a exhibir como parte de la muestra de, de cortometrajes que tendrá el cuarto festival de cine de la universidad. Estaremos platicando con el doctor Arturo Gutiérrez Del Ángel, él es coordinador del Laboratorio de Antropología Social del Colegio de San Luis y el Colegio de San Luis y este laboratorio es uno de los realizadores de un eh, eh, corto potosino, está participando en la categoría documental dentro de este cuarto festival de cine de la USLP que estará mostrando cortometrajes de potosinos el próximo 9 de octubre en el auditorio Rafael Nieto a las 5 de la tarde. Entonces, pues estaremos dando cuenta, tendremos la invitación y esto es lo que vamos a tener a lo largo de este espacio de conexión universitaria. Ya está listo el detalle del clima en esta mañana. ¡Vamos con él!
2: ¿Aire, frío, lluvia o calor? Despeja tus dudas con el pronóstico del clima.
1: Alejandrina, Andale Mese, te saludamos con muchísimo gusto. ¿Qué tal? Un gusto saludarte en esta mañana. Hola.
3: Muy buen día, Lupita. Aquí te traigo el pronóstico más acertado en nuestro estado para este 6 y 7 de octubre. En el Altiplano potosino estarán con temperaturas máximas de 24 grados centígrados y mínimas de 13. Cielos mayormente nublados con lapsos de sol importantes. Vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 20 kilómetros por hora. No se descarta la formación de bancos de niebla ligeros y algunas lloviznas ligeras en las zonas altas. En la zona media tendrán temperaturas máximas de, 70, de 28 grados centígrados y mínimas de 17. Cielos medio nublados con lapso de sol importantes. Vientos ligeros con velocidades de 5 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden llegar a sobrepasar los 15 kilómetros por hora. No se descartan algunas lloviznas y bancos de niebla ligeros en zonas de la sierra. Y el agua seca potosina se encontrarán con temperaturas máximas de 32 grados centígrados y mínimas de 20. Cielos mayormente despejados con lapsos sol importantes. Eh, habrá ligero potencial de formación de bancos de niebla, principalmente en zonas serranas, y vientos de 5 kilómetros por hora con posibles ráfagas de 10 kilómetros por hora. No se descartan algunas lloviznas dispersas en zonas de la sierra. Y en la capital, Potosina, se presentaban temperaturas máximas de 21 grados centígrados y mínimas de 11. Cielos mayormente despejados con lapsus de nubes dispersas. Vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 25 kilómetros por hora. Nuestras recomendaciones para estos días, Lupita, es que nos sigamos cuidando, que no bajemos la guardia, que tratemos de salir lo menos posible y que usemos nuestro cubrebocas. Asimismo, avisarles que continúa el factor de radiación ultravioleta en nivel bajo. Y... Se recomienda no exponerse al sol más de 35 minutos consecutivos en horas de mayor insolación. También avisarles que se mantiene un ambiente fresco por las mañanas en la mayor parte de nuestro estado y no se descartan bancos de niebla matutinos en zonas de la sierra. Hasta aquí el pronóstico del clima, Lupita.
1: Gracias, Alejandrina, por tu reporte. Un gran abrazo para toda la gente del Bariclim. Hasta pronto.
3: Gracias, hasta luego.
2: Noemí Vázquez Saldaña con lo más relevante del reporte COVID-19.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, le habla Noemí Vázquez, espero se encuentre muy bien. Aquí le tenemos toda la información sobre el coronavirus que surge en el mundo. Más de 700.000 personas han muerto por coronavirus en Estados Unidos desde el inicio de la pandemia, según datos de la Universidad Johns Hopkins, una cifra que equivale aproximadamente a la población de la ciudad de Washington. Esta siniestra cifra recuerda que centenares de estadounidenses siguen muriendo debido al COVID-19 cada día pese a la campaña de vacunación.
2: Conexión Universitaria
4: Perú aprobó la aplicación de una tercera dosis de vacunas contra el coronavirus para el personal de salud y adultos mayores de 65 años, dio a conocer el ministro de Salud. Calificando como conveniente como una dosis de refuerzo, el país sudamericano eligió las vacunas de Pfizer y AstraZeneca. Así lo detalló el ministro de Salud peruano, Hernando Ceballos. Conexión Universitaria Si bien... No hay un estudio en específico que pueda asegurar que tomar vitamina D evita las complicaciones provocadas por la COVID-19, son un vitamínico de venta libre que, tomado de una forma constante en dosis adecuadas, los médicos indican que tienen muchas ventajas para nuestra salud. La vitamina D es esencial para ayudar al cuerpo a modular la respuesta del sistema inmune. Conexión universitaria Por quinta ocasión, Rusia reportó otro récord de muertes diarias por COVID-19. El Grupo de Trabajo Nacional sobre el Coronavirus notificó 890 muertes durante el último día, lo que supera las 887 reportadas el viernes. Las autoridades también informaron que el número de nuevas infecciones en el último día fue el segundo más alto del año. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por escucharnos. Recuerden no dejar de cuidarse y seguir las medidas ante COVID. Los esperamos mañana.
2: Escuche un resumen de noticias universitarias.
1: América Reyes, te saludamos con gusto en este miércoles. ¿Cómo estás? Bienvenida.
2: Bueno, buenos días Lupita,
5: muy buenos y fríos y lluviosos días para todos los que nos escuchan a través de las diferentes frecuencias, también saludos a nuestros compañeros allá en el campus Matehuala y pues también hay mucha información aquí dentro de la institución y comentarte que el próximo viernes 15 de octubre la Facultad de Enfermería y Nutrición realizará la jornada académica multidisciplinaria del manejo del paciente neurocrítico, el director de la entidad, el maestro Luis Antonio Martínez Gurrión, informó que los accidentes cerebrovasculares son una de las principales cinco causas de muerte en México, de ahí la importancia de abordar estos temas a partir de jornadas académicas. Y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y la Unión de Asociaciones de Personal Académico, a través de la Comisión Mixta de Vigilancia, lanzaron la convocatoria de año sabático y de descarga académica conforme a los artículos 111 y 109. Tienen abierta la recepción de solicitudes a partir del próximo 18 de octubre y hasta el 2 de noviembre de 2021. Pueden consultar la convocatoria completa en la página http dos puntos, diagonal diagonal a. mx diagonal sabático y la división de vinculación de esta casa de estudios invita al curso virtual para servidores públicos ética y servicio en la función pública que se impartirá a través de la plataforma Zoom y está dirigido a todos los servidores públicos de cualquier nivel de gobierno municipal estatal y federal el inicio será el próximo 23 de noviembre del presente año para mayores informes en el teléfono 4441 -0261. 7200, la extensión 7125, o bien en el correo electrónico charo arroba, y comentarte también Lupita que debido a una falla en un refrigerador del laboratorio de fitoquímica del Instituto de Investigación de Zonas Desérticas de la OASLP, el pasado lunes por la noche se presentó una explosión que por fortuna solo dejó algunos daños materiales en ventanas y una puerta sin que se presentaran personas lesionadas, así lo confirmó el director del instituto, el doctor José Arturo de Nova Vázquez.
1: Así es, importante esto, pues que eh, se vio la pos de que no hubiera eh, personal ahí presente y que eh, afortunadamente no se dieron eh, situaciones con alguna persona es importante decir que pues la universidad está tratando también de hacer pues mantenimiento constancia, constante a todos sus equipos a veces el presupuesto no lo permite en todos lados, sin embargo, pues no está uno exento de accidentes y lo importante es que no se dio ahí eh, pues eh, alguna cuestión con las personas. Afortunadamente todo quedó en puros daños materiales que pues bueno, ahora se tendrán que resacir.
5: Así es, estoy, gracias, fue nada más, fue en la lunes por la noche y, y también comentarle a la, a la comunidad que como bien lo mencionabas, solo fueron daños materiales. Bueno, seguimos con la información y Gerardo Rivera Müller, secretario general de Sindicato Administrativo de esta Casa de Estudios, presentó su, segunda, su segundo informe anual de actividades el pasado fin de semana en las instalaciones del Centro Cultural Universitario Bicentenario, con todas las medidas sanitarias. El líder sindical destacó las gestiones administrativas de salud y de apoyo a la, a la comunidad universitaria como parte de su labor sindical. Durante este evento se entregaron también reconocimientos por antiguo a un gran número de personal adscrito a este organismo. Y el Centro de Información en Ciencias Sociales y Administrativas, el Cixa del Sistema de Bibliotecas de la OASLP, que está ubicado en la zona universitaria centro, está a punto de concluir la muestra Motivos Mexicanos, del artista Virginia Guadalupe Moreno Castillo. Ella es exalumna del Departamento de Arte y Cultura, adscrito a la División de Difusión Cultural de la OASLP, en este recinto para que sea apreciada por visitantes que cumplan con todas las medidas sanitarias. La muestra estará vigente hasta este viernes 8 de octubre octubre de 2021. Y dentro de las actividades por la Cuarta Semana Nacional de las Ciencias Sociales, la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la OASLP, este día en punto de las 10 de la mañana, en unos minutos más, se presenta la conferencia Trabajo Agrícola y Manejo de Basura, Importancia del Conocimiento y Saberes Tradicionales, que será impartida por el doctor Leonardo Márquez Mireles. El mediodía tendrá lugar un conversatorio denominado Cambios Políticos en México y su Relación con los Jóvenes, donde estará como moderador, Gustavo Aviña. Pueden seguir las transmisiones a, partir, a, a través del Facebook de la, de la facultad que es arroba ciencias sociales y humanidades UASLP. Y el día de mañana, jueves 7 de octubre, las facultades de Medicina y Enfermería y Nutrición arrancarán el vigésimo Congreso Regional de Geriatría y Gerontología, Rehabilitación Geriátrica, que tendrá público en línea y presencial. La ignoración será en punto de las 9 de la mañana en el auditorio de la Facultad de Medicina. Y también el día de mañana, la Facultad de Ciencias de la Información realizará un conversatorio a las 5 de la tarde con egresados, donde darán a conocer el desarrollo que han tenido estos profesionales de la información. También pueden seguir las, las redes de la Facultad de Ciencias de la Información UASLP para revisar este tema. Y finalmente, el Instituto de Física presentará el martes 12 de octubre de 2021 una conferencia que otorgará el doctor honoris causa por esta institución, el doctor William Phillips, en el marco del 65 aniversario de fundación del instituto. Las citas por el canal de YouTube del instituto en punto de las 9 de la mañana.
1: Muchísimas gracias América por este reporte, por toda la información y estaremos pendientes de todo lo que venga en esta casa de estudios que no es poco, al contrario estamos prácticamente a mitad de semestre ya. Eh, con, eh, pues ahora sí que en noviembre, finales de noviembre concluye este, este semestre, principios de diciembre y pues los jóvenes tienen que echarle muchísimas ganas, los maestros están poniendo todo de su parte para llevar esta virtualidad a un buen término y para que este semestre pues concluya de la mejor manera para todos. Así que pues enhorabuena, esperemos que continúen los jóvenes participando de todas las actividades que vienen. Gracias. Así
5: es, excelente día para todos. Bye. Hasta pronto.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Comenzamos en este espacio informativo con la, uh, las entrevistas y agradecemos al doctor Juan Escobedo Romero, docente de la Facultad de Ciencias de la Información, estar presente en esta mañana con nosotros, arranca ya en los próximos días las actividades de la edición número 33, décimo tercera de la Semana de la Facultad de Ciencias de la Información. En esta ocasión la han denominado Patrimonio Documental. Eh, doctor, bienvenido y gracias por tomarnos la llamada. ¿Cómo está?
6: Muy bien, muchas gracias. Gracias a ustedes, por la invitación a este espacio para promover eh, este evento académico que es el más importante de la facultad desde hace ya eh, muchos años. En esta ocasión, como bien dice, eh, lo hemos dedicado a al, al patrimonio documental, un, un concepto que desde las eh, ciencias de la información es importantísimo, es, es, es desde otras perspectivas un enfoque eh, que es eh, muy muy importante porque da la eh, eh, dada la importancia eh, de que pues el, las sociedades eh, tienen registros para todo y de todo tipo ¿verdad? En, en ese sentido eh, todo el esfuerzo del comité organizador desde eh, eh, de la dirección hasta eh, los profesores de tiempo completo pues nos hemos dedicado a la organización de un evento en el que se destaque la importancia del de patrimonio documental de las sociedades en, en esta ocasión eh, el lema de, de, esta, de esta semana dice, eh, habla sobre la importancia de este patrimonio y, y que a su vez registrado y organizado y puesto al servicio de la sociedad, pues trae grandes beneficios eh, eh, en el momento, es decir, en la contemporaneidad, en, en la actualidad, pero también desde el pasado. Entonces, la idea es de eh, destacar este enfoque y destacar la importancia que tienen los documentos, obviamente bien organizados y puestos al servicio de la sociedad, y esa es una de las principales labores y actividades que hace el profesional de las ciencias de la información.
1: Y doctor Juan Escobedo Romero, ¿con qué comienzan? ¿Cuándo se va a llevar a cabo la inauguración? ¿Qué especialistas estarán escuchando? Imagino que en esta ocasión pues eh, también las actividades de esta semana serán híbridas, eh, por eh, videoconferencias, eh, talleres en línea o cómo sí. estarán organizando todo esto?
6: Sí, mire, eh, la semana es del 11 al 15 de octubre y arrancamos el, el lunes 11 con la inauguración a cargo del, del señor rector de la universidad. Posteriormente tendremos eh, este mismo lunes 11 tenemos preparadas dos conferencias por parte de... El, el director de la Biblioteca Nacional, el doctor Felipe liberto Martínez, y una conferencia por parte del de presidente del Colegio de San Luis. Y los siguientes días, 12, 13, 14 y 15, sigue la misma dinámica, con conferencias de personalidades eh, importantes, eh, con colegas de, de universidades extranjeras, como de la Universidad de La Salle de Colombia, y eh, compañeros de la, de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como del Estado de México, conferencias que van enfocadas hacia la protección, difusión, organización del patrimonio eh, documental. Obviamente, eh, como usted bien ha dicho, eh, eh, estas conferencias, dadas la, la, las condiciones actuales, serán eh, en línea, vía Zoom, pero también tendremos... Eh, actividades presenciales que serán las menos de acuerdo a, los, a las disposiciones eh, eh, serán eh, los talleres los que se organizan talleres a los que asistirán los alumnos y a los que pueden asistir todos los interesados de la comunidad universitaria o de aquí de la de la ciudad de San Luis Potosí o de las zonas cercanas a las a, eh, si están interesados eh, la información está en la página web de la facultad y eh, en total son 12 eventos, 12 de conferencias y 11 talleres, son eh, cinco presenciales, perdón, tres presenciales y eh, eh, el resto serán eh, virtuales. ¿verdad? Y además tenemos eh, como a manera de complemento actividades culturales organizadas por eh, la consejería de alumnos de esta facultad. Tendremos también la participación de los dos cuerpos académicos de esta facultad. Esto será el día 13 y 14. Y eh, también tenemos un conversatorio por parte de egresados eh, y profesores de esta facultad.
1: Interesante todo lo que nos detalla, maestro. Hubo participación, imagino, pues de estudiantes para poder definir todo este calendario de actividades.
6: Sí, desde luego le comento, una parte de las actividades eh, las organiza, las actividades culturales las organiza eh, la Consejería de Alumnos y por supuesto que los alumnos son involucrados eh, como parte fundamental de esta semana, porque ese es el espíritu de esta, de esta semana, está principalmente dedicada para los alumnos, para su formación y para nuestros egresados obviamente también y también por supuesto para eh, el público general y claro eh, este evento pues es es un es el resultado de, de la colaboración de todos los integrantes de esta comunidad de, de profesores de ¿Qué? la de, de profesores alumnos administrativos de esta, de esta
1: facultad. Así es, están pues digámoslo así de manteles largos ahí en la Facultad de Ciencias de la Información porque también en este tiempo pues es un aniversario más de eh, trabajo de toda la comunidad en cuanto a formación de especialistas en temas de gestión de la información y de gestión de los
6: archivos. Sí, desde luego. Pues bueno, esta, esta escuela tiene ya una, una tradición eh, larga, una trayectoria larga, y, eh, eh, que va más allá de, eh, de... que tiene impacto nacionalmente, va más allá de lo local, sino que tiene un impacto a nivel nacional, es una de las escuelas eh, con mayor reconocimiento y, y tenemos egresados eh, que están y, y, eh, incorporados en instituciones eh, de, de, el, de la República. ¿no? Entonces, eso destaca la, la importancia de la, de la escuela a través del tiempo. Y, pues bueno, también eh, este, este evento, pues es, eh, como bien dice usted, eh, es, es para celebrar... Eh, todo el, el, el avance que ha tenido en los últimos años esta, esta facultad y el, el éxito que ha tenido en la formación de personal especializado en la organización de documentos, en su difusión, en su organización, en su aprovechamiento verdad, eh, a través de, de estos tiempos. Eh, llámese archivos, llámese bibliotecas, centros de información, centros de documentación incluso algunos centros de tipo cultural que tienen bibliotecas, archivos y, eh, y otro tipo de documentos a, ahí a disposición, mapotecas, fototecas, hemerotecas o, o centros que tienen una diversidad documental que pues requieren de un profesional que haga las labores de clasificar, de registrar, clasificar, y poner a la disposición de la gente, de los especialistas, de los estudiantes, de, de los eh, investigadores, pues toda esa información que les servirá pues para hacer distintas labores, para tomar decisiones, para preparar clases, hacer tareas escolares o simplemente para tener un, un conocimiento de la cultura, del ámbito, de la historia, de, lo, de los lugares. Entonces...
1: Que luego, doctor, eh, permítame que lo interrumpa, sí, es sí, no lo problema. que eh, pues se pierde cuando este patrimonio no se cuida, cuando luego, ¿no? se olvida, cuando se daña este patrimonio documental, pues es lo que sucede, no conocemos luego nuestro pasado y por lo pronto no entenderíamos nuestro presente y a lo mejor no sabríamos qué que es lo que nos podría deparar el futuro al no tener todo eso eh, pues que están generándose de manera constante, ¿no?
6: Claro, sí, nuevos formatos vienen, nuevos eh, formatos antiguos ahí están presentes, los se pueden ver. Eh, eh, y claro, eh, tan grave es la pérdida de, de un documento Como tan tan eh, negativo que un documento no esté organizado
1: claro. porque
6: Es igual a que esté perdido O registrado, ¿verdad? es igual a que esté perdido Porque no se sabe de él Entonces, eh, eh, por eso es bien importante Y por eso en esta ocasión, en el lema de la semana Hemos querido destacar estas tres labores De registrar, de organizar y de poner al servicio. Es decir, si no se registra, si no se organiza y si no se pone al servicio ese documento, pues no tendrá el impacto, no tendrá su lugar y pues jamás sería conocido, ¿verdad? Entonces, este es, es una de las labores importantes de, del perfil del profesional de las ciencias de la información y... Eh, por eso es que este año, este esfuerzo, pues está dedicado a destacar eh, eh, este enfoque, esta, esta, esta parte de nuestra disciplina, que, eh, dicho sea de paso, tiene un, una relación directa, eh, eh, digamos, cruza por todas las disciplinas esta, esta importancia de los documentos, eh, eh, las cruza y hace que eh, algunas fenómenos existan por ejemplo traigo al, ahorita al, a, al comentario pues el, la llamada transparencia eh, de la información. la información pues desde luego esta no se consigue si no hay documentos organizados o claro. le digo eh, la elaboración de un programa universitario obviamente se basa en en, en un, un grupo de documentos base para la formación de los alumnos y estos si estos documentos no se tienen, pues no se podría cumplir bien esa formación de los profesionales. O qué le digo si se trata del fomento cultural, de tradiciones, supongamos, locales, por mencionarle alguna, la procesión del silencio. ¿verdad? donde hay toda una, hay, hay información de esta. En de todas este las hecho,
1: áreas es tras. prácticamente importante este tipo de sí. cuestiones documentales. Desde Doctor luego. Juan Escobedo Romero, le queremos agradecer su participación en este espacio. Nos tenemos que ir a una pausa y pues estaremos pendientes de las actividades que se generen ahí en, en la Facultad de Ciencias de la Información. Un abrazo.
6: Igualmente, le agradezco a ustedes la invitación.
1: Nos vamos a la pausa corriendo, enseguida volvemos con más.
2: Es momento de ir a un corte, enseguida volvemos. Continuamos en conexión, volvemos con más temas. Te presentamos la entrevista del día.
1: Regresamos de este espacio informativo y pues eh, está con nosotros ya la maestra Juana María Tobar, docente de la Facultad de Ciencias Químicas, responsable de la Olimpiada de Biología que eh, lleva a cabo esta facultad. Ha concluido, digámoslo así, la primera etapa de esta Olimpiada de Biología, que es la etapa estatal. Están preparándose ya para eh, llevar a cabo la segunda etapa que será la justa nacional con jóvenes de bachillerato aquí en San Luis Potosí. ¿Cómo va es todo este trabajo que organizan desde la Facultad de Ciencias Químicas? Maestra Juana María Tovar, bienvenida y gracias por tomarnos la llamada. Buenos
7: días, muchas gracias por la invitación. Pues eh, vamos eh, muy bien porque todas las escuelas que quedaron seleccionadas en, en el primer examen eh, aplicado eh, siguen eh, participando en los cursos de preparación entonces pues esto habla de un interés por parte de los alumnos y de las instituciones que, que están participando
1: eh, ¿Cuántas escuelas, eh, de cuántas escuelas estamos hablando y básicamente cuál fue el grueso de la participación en esta primera etapa? Si bien hay que decirlo no todo mundo resultó seleccionado resulta positivo que pues haya una buena cantidad de jóvenes ahí en torno a la biología interesados en esta área de la educación para que pues en un futuro no resulten eh, alumnos de la universidad interesados en los temas de la biología y de la química, ¿por qué no?
7: Sí, claro que sí, este evento es sumamente importante, eh, como ya hemos comentado en otras ocasiones Este, pues consta de, de tres eh, etapas y el objetivo principal pues sí es el detectar jóvenes talentos con gusto por la biología principalmente y ahorita que menciona lo de eh, ciencias químicas, este, pues sí, la mayoría de los eh, alumnos destacados eh, afortunadamente se quedan en la universidad. Eh, en las diferentes escuelas y facultades, un buen número en medicina, ciencias químicas y muchas otras este, instituciones que forman parte de nuestra máxima casa de estudios. Entonces, eh, pues precisamente este evento nos sirve para promocionarnos y para estimular a los jóvenes a que continúen y sobre todo en la investigación, en, en, en la ciencia, y quedan muy satisfechos, ¿sí?
1: Así es, ¿cuánta gente, eh, cuántas escuelas, cuántos estudiantes de bachillerato participaron en esta primera etapa, y cuántos se están preparando para la segunda?
7: Bueno, eh, se inscribieron eh, 33 escuelas, eh, fueron 79 por ciento públicas y 21 este, por ciento privadas. Eh, de esa eh, cantidad de participantes, el setenta por ciento fueron mujeres.
5: Wow. Y el
7: 29 sí, las mujeres siempre se han destacado en estas participaciones, el 29 por ciento en esta ocasión fueron hombres. Entonces, de las de ahí se seleccionaron los 25 promedios más altos, y de esos promedios, este, más altos, pues siguen todos este, participando y mostrando el mismo interés en continuar. Entonces, ahorita vamos sobre la segunda semana de, de cursos de preparación de forma virtual. Esperamos para este fin de mes eh, tener ya los seis alumnos que representarán a nuestro estado en la trigésima tercera eh, eh, Olimpiada de... Eh, no, trigésima primera este, Olimpiada Nacional de Biología.
1: ¿sí? Yeah.
7: Sí que es la segunda etapa este, entonces para fin de mes ya debemos de tener quienes van a representarnos este en la eh, en el ciclo que acabamos de cerrar que fue la 2020 eh, este año 2021 eh, pues obtuvimos eh, una medalla de, de plata y estuvo a nada el alumno este que se llama eh, Juan eh, Pablo Daniel López Mendiola del ¿Sí? cobach 28 sí él él obtuvo este, medalla de plata, y estuvo a nada de, de ganar una de oro, pero como los promedios son muy cerrados, pues bueno, este le tocó estar dentro de las platas, y sí, pero sí. este eh, muy bien, muy buena representación que que hizo el joven de su estado, y pues le extendemos sus felicitaciones porque pues dejan historia. Sí. Dejan huella en su en su caminar por por sus instituciones y pues por su estado.
5: Y... Este,
1: y luego, ¿a tiempo. temprana edad? Porque son jóvenes de bachillerato, que será? ¿15, 16, 17 a lo mucho? Sí, 16, 17 años, exactamente. Sí, sí. muy jóvenes obteniendo, midiéndose en estas justas, que sí. pues también representa quizá nerviosismo y también mucho esfuerzo de estudio. Ahora quizá el doble maestra Juana María Tobar, porque... Pues nos dice todas las clases, toda la orientación que ustedes les están dando de manera adicional al, al curso de su bachillerato, pues está haciendo en línea. Sí, sí, eh, vamos ahorita
7: sobre la segunda edición en línea, sí, de, de estatal y de nacional.
1: El nacional será también, en línea también.
7: También ya está programado para que sea en línea y este y es va a ser del 21 al 24 de noviembre. Entonces nos queda justamente después de que seleccionemos a, a los seis alumnos que representarán a nuestro estado, nos queda justamente un mes para prepararlos a esos seis alumnos para que vayan al que participen en la nacional.
1: ¿Y cuándo van a hacer la selección? ¿Les harán un examen? ¿Cómo, cómo harán esta depuración de 25 a 6?
7: <risas> Ajá, pues esperamos que sea este, eh, parte virtual, eh, parte presencial porque definitivamente tenemos que darles algunas prácticas presenciales como biología molecular, microbiología, eh, pues algunas otras prácticas que sean este, muy necesarias. La facultad de ciencias químicas cuenta con el espacio, con el personal este académico eh, suficiente, entonces pues pensamos que las medidas de seguridad se van a respetar y pues bueno, este tenemos que seguir adelante.
1: Perfecto, pues esperemos que haya mucha suerte para todos esos chicos y chicas que están inmersos en esta etapa estatal de la Olimpiada de Biología, que estudien mucho, que les vaya muy bien, que le echen muchísimas ganas y los que seis que queden seleccionados, que también les vaya muy bien en esta junta, en esta justa nacional, porque eso es lo que se quiere, ¿no? Que demuestren sus conocimientos y que pues también vivan una experiencia grata.
7: Sí, claro que sí. Es muy eh, este, benéfico este, todo este, estos etapa de preparación, porque además de eh, representar a su estado en los exámenes de admisión de la universidad, eh, se observa con mucha claridad que ocupan los primeros lugares, este, desde el primero hasta um, 12, 15, este, están los, los chicos que, exolímpicos, ¿sí? O sea, les eh, favorece muchísimo su preparación para los exámenes de admisión también.
1: Pues enhorabuena y ahí está también una de las claves, el hecho de echarle muchas ganas a eh, pues todas las áreas, no solamente la biología, sino todas las áreas del bachillerato, lo cual pues los lleva ¿no? a, a estar adelantados y el participar de estas justas, eh, específicamente en la Olimpiada de Biología, pues les estará permitiendo eh, tener una evaluación cuando presenten esa meta de ingresar a la universidad, con mayor certeza. Le queremos agradecer, maestra Juana María Tobar, eh, todo lo que nos está platicando, y pues le deseamos también a usted mucha suerte, porque sabemos que también es todo un reto, una enorme cantidad de trabajo para los docentes, estar preparando a estos chicos.
7: Bueno, este siempre he este, reconocido que el éxito de, de este evento, de esta Olimpiada, este que comprende las diferentes etapas, este siempre he reconocido el esfuerzo y el trabajo de, del eh, increíble comité organizador que, que lo conforman, este, desde nuestro señor rector que nos eh, da su este, aprobación para pues, apoyar estos eventos de la Academia Mexicana de Ciencias, este como los directivos. Eh, entonces, pues, realmente eh, todo el comité organizador que hace la difusión, que participamos en los exámenes, en los cursos, este en la preparación, en la aplicación, bueno, en realidad es muchísimas personas, los que participan, los maestros este de los eh, campus, los coordinadores, este, que están en Valles, en en Río Verde, en Matehuala, este, en eh, eh, Tamazuchales, también, sí. la, doctora, la doctora Pilar, el doctor Cristian, el doctor Alejandro, la maestra sasi bueno, realmente es un trabajo de muchísimas personas este que, que eh, afortunadamente eh, trabajan, eh, bueno, trabajamos todos incansablemente en, en beneficio de los jóvenes. Claro. Esta, 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 a nuestros jóvenes talentos. Y pues bueno, ¿por qué no también ustedes que nos ayudan a hacer la difusión este tan amablemente y que nos este, ayudan a, a compartir con, con el público, ¿verdad? este Pues el esfuerzo de... De, eh, del comité organizador, de los eh, jóvenes principalmente, de los maestros, de los directivos. En realidad es muchísima gente, este la, las eh, personas que hacen posible estos logros que son para nuestro Estado, para nuestro país, este pues principalmente también para nuestras instituciones y que todo es gracias al esfuerzo y al trabajo de los jóvenes.
1: Claro, claro, y de los padres de familia también. Le queremos agradecer, sí, sí. maestra Juana María Tobar, eh, pues su participación, y pues que sigan los éxitos en este camino a la Olimpiada de Biología. Un gran abrazo.
7: Igualmente, muchísimas gracias.
1: Nos vamos a escuchar la información nacional, ya está lista para usted.
8: Con el fin de dar a conocer y promocionar los programas de posgrado de las unidades Saltillo, Torreón y Norte de la Universidad Autónoma de Coahuila, realiza la Feria Virtual de Posgrados 2021 que impulsa la Dirección de Investigación y Posgrado y la cual se desarrollará hasta el 7 de octubre por medio de Microsoft Teams y por las páginas de Facebook arroba Universidad Autónoma de Coahuila Oficial y arroba Investigación y Posgrado UADC.
2: Conexión
8: la Universidad Veracruzana, a través de la Facultad de Ciencias Agrícolas y en particular de su Laboratorio de Organismos Benéficos, entregó en donación dos toneladas del biofertilizante. Rizo Fermic a tres instancias sociales: Asociación Agrícola de Coatepec, dedicada al cultivo de café, el municipio de San Rafael para el cultivo de limón y la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar del Ingenio de Mauixtlán. La ceremonia se desarrolló el 4 de octubre en la explanada principal de Tlacna, Centro Cultural, y fue presidida por el rector Martín Aguilar Sánchez.
2: Conexión Universitaria.
8: La Universidad Autónoma de Guadalajara abrirá sus puertas para realizar el Plastianguis 2021, un evento de reciclaje que busca contribuir al cuidado del medio ambiente. La Asociación Nacional de la Industria Química fue quien en 2015 creó el concepto con el objetivo de mejorar la imagen del plástico y posicionar su valor post entre la población. La Universidad Autónoma de Guadalajara será sede de este magno evento del 1 al 13 de noviembre del año en curso, donde se recibirán residuos plásticos a cambio de beneficios.
2: Conexión Universitaria
8: Cineastas latinoamericanos han luchado por hacer una filmografía con calidad a nivel mundial. Con el objetivo de apoyar a la conclusión de largometrajes de ficción iberoamericano en etapa de postproducción, fueron entregados premios e incentivos dentro del Guadalajara Construye para Cinco Películas en el marco del Festival Internacional de Cine en Guadalajara.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Estamos ya para cerrar en el espacio de conexión universitaria y queremos agradecer, queremos agradecer al doctor Arturo Gutiérrez del Ángel que está con nosotros en esta mañana para platicar. Él es coordinador del Laboratorio de Antropología Social del Colegio de San Luis y este laboratorio realizó. Un cortometraje que estará participando en el cuarto festival de cine organizado por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Doctor Arturo Gutiérrez, platíquenos cómo surgió la idea de participar en este cuarto festival de cine. Y pues bueno, ¿qué sintieron cuando ya se les detalló que el cortometraje estará participando de esta muestra de cortometrajes potosinos que tiene programado para el 9 de octubre la Universidad Autónoma? Bienvenido y lo escuchamos.
9: Eh, sí, buenos días. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por eh, la entrevista también, por dar difusión a este importante evento de cine que hay en, en San Luis y de los productores que estamos ahí. Bueno, eh, pues esta iniciativa comienza con más que nada con, con el Laboratorio de Antropología eh, Visual, no es social, es visual, eh, donde hemos realizado una serie de proyectos como documentales, eh, exposiciones fotográficas y así. Entonces, la idea es la relación entre antropología, etnografía y los medios visuales, como es fotografía, como es eh, eh, video, como es eh, cine, eh, como son las mismas redes. Entonces, el proyecto surge a partir de una preocupación que teníamos con eh, diferentes estudiantes, entre ellos... Eh, los que ahora ya son doctores eh, Ramón Moreno y eh, Miguel Ortiz. Eh, posteriormente se, eh, se agrega eh, la doctora Paola Garnica y eh, la preocupación que teníamos en este entonces era el deterioro que había sobre los barrios, sobre los barrios históricos de San Luis Potosí. Eh, entonces nosotros veíamos... Eh, la vida cotidiana de, de, de estos espacios pero también ve, eh, una vida social muy intensa, muy rica eh, eh, pero también veíamos el deterioro físico que había y eh, digamos todas las rupturas históricas que alrededor de estos espacios también eh, eh, ha habido ¿no? Eh, se nos ocurrió hacer entonces un proyecto sobre los espacios urbanos y la relación de estos espacios con la misma sociedad, eh, con la misma sociedad potosina. Nos dimos cuenta que, eh, lo, eh, que hay una historia un poco turbia sobre los barrios en el sentido de la percepción. ¿sí? Eh, hay mucha gente en San Luis que no conoce los barrios porque consideran que son peligrosos, que... So, eh, que pueden ser asaltados, que son sucios, que huelen mal. Es decir, es una historia oscura que nos parece que proviene de una, eh, pues de la negociación de grandes empresas constructoras, ¿no? Eh, pero bueno, eh, un poco refleja eso el documental. Entonces, a partir de esta preocupación fue que a lo largo de eh, algunos años estuvimos trabajando con estos, en este seminario, en este proyecto y pudimos sacar algunas tesis, eh, algunos artículos, eh, algunos congresos, y este documental, y está a punto de salir también un libro que recoge las diferentes experiencias de los que trabajamos en este proyecto. ¿sí? A grandes ratos es, es, es esto, ¿sí? y nos parece que es eh, la primera vez que se refleja de esta manera eh, tan integral y global en eh, la vida de los barrios.
1: ¿sí? Eh, será transmitido este documental en el próximo 9 de octubre en el Auditorio Rafael Nieto, a partir de las 5 de la tarde en esta muestra de cortometrajes potosinos. ¿Qué les representa para ustedes este foro que cada vez va pues, digámoslo así, con mayor auge eh, dentro de eh, lo que es la eh, cuestión eh, visual aquí en San Luis Potosí. Y, pues, ¿qué planes también hay para este corto, además de participar en este cuarto festival de cine universitario?
9: Bueno, para nosotros es muy importante que se haya seleccionado este corto, eh, que no es tan corto, digámoslo, pero eh, es muy importante porque... Eh, nos interesa el vínculo de los productos que tiene, que genera el colegio de San Luis con la sociedad civil, ¿sí? Eh, nos sí. interesa esa relación porque muchas veces eh, estos productos que hacemos a lo largo de toda nuestra vida de mucho tiempo, de mucha investigación, muchas veces se quedan en las bibliotecas eh, la gente no los conoce y para nosotros es muy importante dar a conocer todos estos productos que estamos haciendo, ¿no? Entonces, eh, sí resulta importante definitivamente eh, que hayan seleccionado el documental y nos resulta muy importante también poder dar eh, a conocer los materiales que, que estamos haciendo. Y bueno, fortalecer también este espacio que nos parece un espacio maravilloso, debería ser cada vez más importante, debería ser cada vez más participativo debería ser cada vez más inclusivo en la, en la, en la medida de que los jóvenes eh, van eh, pues adquiriendo herramientas para crear también eh, su visión que tienen sobre, sobre la misma ciudad, sobre el mismo eh, ambiente. Entonces, eh, participar con cineastas, con productores, eh, sí. nos parece bien, bien interesante.
1: Sí, ¿no? me imagino que fue toda una experiencia. ¿Cuánto dura el corto? Y pues invítenos a verlo este próximo 9 de octubre en esta eh, pues muestra del de cuarto Festival de Cine Universitario. En la categoría documental estará presente.
9: Exactamente, es en la categoría de documental. Y eh, pues están todos realmente invitados a participar en este... En este evento esperamos contar con muchas personas, personas con las cuales estaremos dialogando y nos gustaría mucho poder, eh, pues poder eh, entablar una discusión sobre la percepción que tienen las personas sobre, sobre, eh, sobre los barrios, ¿verdad? Eh, sobre su propia ciudad y nos interesa mucho el punto de vista de las personas ¿De qué ciudad quieren? Porque la cuestión es esta, que y es a lo que hemos llegado, que la gente debe intervenir en la planeación misma de las ciudades. ¿Qué ciudad queremos de aquí al futuro? Eh, lo que nos hemos dado cuenta es que las ciudades muchas veces están diseñadas en función de los autos, ¿no? y de estas distancias, sí. pero no para las personas. Y deben no ser
1: la... deben ser para las personas porque se supone que somos nosotros los que debemos tener y gozar de una calidad de vida eh, pues buena y pues pareciera que a veces las ciudades no nos ayudan mucho. Pues eh, doctor Arturo Gutiérrez del Ángel, coordinador del Laboratorio de Antropología Social del Colsan, muchas felicidades al Colegio de San Luis y a este laboratorio, por esta participación en, el, en, en la muestra de cortometrajes potosinos en este cuarto festival de cine de la universidad. El próximo 9 de octubre, a partir de las 5 de la tarde, en el Auditorio Rafael Nieto, con entrada libre, están todos invitados para poder ver este corto realizado por ustedes en eh, el Auditorio Rafael Nieto. Por supuesto, con todas las medidas sanitarias.
9: Claro, eh, pues muchas gracias por la invitación y en verdad los esperamos para discutir sobre estos nuevos paradigmas de ciudad, eh, qué queremos y qué estamos esperando. Muchas gracias por la invitación.
1: Gracias a ustedes y pues es parte de lo que el cuarto festival de cine de la universidad trae para eh, esta nueva etapa de festival, esta muestra de cortometrajes potosinos, el Colsal participando en esta eh, muestra, y pues los esperamos a partir de las 17 horas, este 9 de octubre, en el Auditorio Rafael Nieto, ya lo dijimos, entrada libre. Con esto nos despedimos, Pásela bien, le dejamos el resumen de ciencia, y mañana mi compañera Talia Corpus en estos micrófonos.
2: Así avanza la ciencia en el mundo. Descubre investigaciones y hallazgos que hoy son noticia.
8: La fortuna de Mark Zuckerberg, el CEO de Facebook, enfrenta una pérdida de aproximadamente 5.900 millones de dólares entre el desplome de los mercados de Wall Street, esto es adicional a los casi 7.000 millones de dólares de acuerdo con las cifras de Forbes. Esta pérdida millonaria ha provocado que Zuckerberg se coloque ahora en el sexto puesto de las personas más ricas del mundo.
0: Conexión universitaria.
8: Expertos advierten que en la serie coreana El juego del calamar, la cual se transmite en algunas plataformas, se mantiene una advertencia sobre el que algunas escenas causan efectos estroboscópicos que se refiere a que se prenden y apagan las luces e iluminan objetos a través de destellos periódicos y rápidos, lo cual puede provocar ataques de epilepsia en espectadores sensibles. Conexión
0: Universitaria.
8: El último laboratorio de Alfred Nobel sigue vivo en Karlskoga, una ciudad del centro de Suecia, donde se localiza a tiro de piedra una enorme fábrica de explosivos que sigue retumbando todavía hoy por el mundo. Allí fabrican con orgullo desde 1898 la Nobelcrut la pólvora de nobel con el estruendo de pruebas de obuses de fondo marcando el ritmo del día legado del creador de los premios nobel
0: conexión universitaria
8: unos 572 mil litros de petróleo llegaron al mar de huntington beach provocando la muerte de fauna y amenaza de humedales autoridades abrieron una investigación para saber qué generó la ruptura del oleoducto la pancha de petróleo se originó por la ruptura de un oleoducto conectado a una plataforma marítima conocida como ELI en California, Estados Unidos.